0: Proyectar el futuro, un podcast sobre arquitectura y el sector inmobiliario en el que hablamos con los referentes de estos ámbitos desde un punto de vista de negocio y gestión empresarial. Un podcast presentado y dirigido por Jesús Rodríguez, Joan Vergara y Daniel Rincón y que cuenta con el patrocinio de cuatro empresas líderes, Sucot, Daikin Now Simón. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Esteve, arquitecto fundador del estudio que lleva su nombre, y a Juan Ferrero, CEO y socio de la empresa. En 2018, Ramón fue elegido por la revista Forbes como una de las 100 mentes más creativas. El año pasado, el estudio cumplió 30 años de carrera y para celebrarlo abrieron oficina en Madrid con el objetivo de expandir su práctica profesional nacional e internacionalmente.
1: Buenas tardes, Juan, Ramón, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para cerrar lo que va a ser la primera temporada del podcast Proyectar el Futuro. Y os quería, aparte dar de daros la bienvenida, eh, daros o felicitaros el cumpleaños, porque acabáis de cumplir 30 años en el estudio y quería que nos contarais un poco cómo habéis llegado hasta aquí, que, cómo, cómo estáis de salud y qué retos tenéis de aquí en adelante.
2: Hola, buenas tardes, Jesús. Hola. Eh, gracias por la invitación y la oportunidad de, de grabar o de participar en, en tu podcast. Es muy interesante. Y bueno, a la pregunta que, me corre, que, me, que, que nos has formulado, pues yo creo que no te das cuenta, ¿no? O sea, todos los días vienes aquí, eh, estás, empiezas a trabajar, eh, empiezas a luchar por por lo que, para hacer cosas o que te que te pueden apetecer, y yo creo que vas detrás de la zanahoria corriendo y te va pasando el tiempo. Yo creo que que, que, que es así, ¿no? Eh, ha habido momentos en los que hemos parado, o sea, paramos muchos momentos, por supuesto, a pensar qué que va a pasar en el futuro, pero yo creo que eso lo hemos hecho más a última hora que, que a principio, ¿no? Hace unos años nos paramos mucho más a ver qué vamos a
3: hacer que a principio, pero hemos pasado, hemos llegado aquí sin darnos Efectivamente, yo creo además eh, eh, subrayando el título del podcast, Proyectar el futuro creo que hemos estado siempre más pendientes de, de cuál era el siguiente paso no, no, no tanto estratégico como de funcionamiento que no hemos tenido tiempo de pensar que, cuál es la trayectoria no de alguna manera
2: Sí, a veces cuando, a mí ha pasado cuando de repente estaba mirando con alguien en la web en, con un cliente
1: lo que sea y, ostras, cuántas cosas hemos hecho, ¿no?
2: Pero pero no te das cuenta yo
1: creo que eso le, le debe de pasar a la mayoría y qué retos tenéis a futuro porque como justamente decís que eso es lo que os preocupa
2: pues mira lo, los retos sí que eh, sí que yo creo que desde hace un tiempo tiempo hasta parte sí que Juan y yo hemos, hemos dedicado hemos prestado mucha atención a intentar hacer un plan estratégico a futuro el problema que tenemos es que eh, hay algo bueno y malo de este estudio y es que hacemos muchas cosas. ¿no? Muchas cosas y no las hacemos mal del todo, pero hacemos demasiadas, muy variadas, nos hemos especializado y nos resulta muy, muy, comple muy complejo focalizarnos. Y, y claro, si no te focalizas, lanzar esa una proyección a futuro es todavía más complejo. Pero ahí estamos. Estamos intentando, por un lado, centrarnos en, en, en dos cosas, las cosas que más nos atraen, que más que más coinciden con las que más proyección tienen y buscarles la rentabilidad, que, no, no directa, que no, 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 eso sí que no suele estar ligado. ¿eh? O sea, lo, lo que te apasiona y lo que te resulta rentable no siempre está ligado ¿eh? y ahí estamos. Y Creo que esto es un poco ese objetivo
3: a ese objetivo largo plazo? Juan verá, te lo contará, que es el CEO del estudio. No, un poco independientemente de las tipologías, la idea es seguir consolidando el estudio, porque es verdad que el futuro es incierto, pero hemos vivido épocas muy extrañas y nos hemos mantenido precisamente por tener esa visión a futuro. ¿no? La diversificación que dice Ramón pues, pues es un problema a la hora de enfocar, pero luego a la hora de, de sobrevivir, es, es, tiene, tiene una ventaja ¿no? o sea, lo que es muy difícil es mantener un equipo eh, mediano o grande a nivel nacional a lo mejor, porque ya los equipos pequeños eh, son de una o dos personas en España eh, mantener un equipo así que, que, pueda, que tenga la capacidad de atacar cualquier proyecto, ¿no? de, de los que hacemos en, en cualquier momento ¿no? eso es lo que creo, es complicadísimo eh,
2: Llevamos un tiempo, eh, yo creo que anclados en una tierra de nadie que que no somos un estudio pequeño, no somos un estudio artesano que pueda dedicarle, eh, ¿sabes? sin estructura, como no suelen ser la mayoría, y muy apasionados pero sin, sin, sin ningún no sé, eso, sin, sin ningún orden, sino al revés, yo creo que aquí estamos muy bien estructurados. Eh, pero, está, pero no llegamos del todo a tener una sistemática de una empresa más grande. Estamos intentando dar este salto y, y llevamos unos años que lo estamos que, que parece que, que llegamos, pero no acabamos de llegar. Y, y ahí está. Realmente, si tuviera que decirte lo que los objetivos actuales, más que una ambición a nivel a nivel proyectual, que yo creo que en las ocasiones nos van apareciendo y si no las vamos buscando, por suerte, cuando nos hemos presentado a concursos estos últimos años, la proporción de concursos ganados ha sido muy alta, pero tenemos, yo creo que ahora mismo, aquí, confesamos un problema más interno que externo, o sea, tenemos muy buena aceptación al exterior, una proyección, una visión de, de externa del estudio yo creo que, vamos, para nosotros más que satisfactoria, pero, pero tenemos el, el, en casa, tenemos que conseguir eh, una estructura sistemática que permita afrontar, eh, afrontar o, o esos proyectos eh, de, una, de una forma estructurada. Lo más que también estamos en un país que es complicado, porque estamos compitiendo contra estudios que no lo tienen. Y, y, y tenemos un contexto complicado. Eh, nos, nos, yo creo que sería muy interesante salir fuera, eh, pero cuando sales fuera, que sobre todo en los países maduros, porque yo creo que los países desarrollados son en los que más se reconoce el trabajo eh, de pensar, ¿no? el trabajo que hay detrás de un proyecto, y, y, y Pero ese salto es muy difícil, ese salto necesitas estar capitalizado y tener además una estructura interna muy buena. Ya te digo que la tenemos, estamos en ello. Sobre todo, lo, yo creo que lo, que lo más importante es que tenemos proyectos, o sea, que tenemos solvencia y que estamos invirtiendo en ese camino. Y yo creo que cuando consigamos estu, eh, configurar el estudio de esa forma y, y empezar a, a afrontar todos los proyectos así yo creo que, que, podremos, que podremos crecer dentro de esa línea sin, sin sobresaltos, ¿eh? Eh, digamos que es lo que nos pasa, ¿eh? vamos para arriba, para abajo, para el medio, es un poco eh, la locura, que además yo creo que es lo que le pasa a todos estos estudios intermedios, eh, eh, que no estás, re, no estás en, jugando en la Liga de los Grandes, pero tampoco ya puedes jugar en la Liga, en la liga Provincial, ¿Eh? Es ¿Estamos ahí en ese impasse? ¿Sí o no? Bueno, yo, yo, yo no entiendo de fútbol.
3: ¿eh? Creo que también un poco respondiendo a tu primera pregunta de los 30 años, al final este es el, este es el ejemplo, ¿no? que estamos permanentemente de 30 años esperando dar un salto. Es decir, esa actitud de, de estar inquietos en el sitio que nos toca y estar mejorando, estar visualizando cuál es el siguiente escalón, eso es lo que nos, nos, nos ha traído hasta aquí, sea, sea esto lo que sea pero con la, con la inquietud de, de estar en una especie de, de, de mejora continua eh, constante, ¿no?
1: Ya, hablabais a, justo hace un momento ¿no? en esa dicotomía, ¿no?, de la pasión y la rentabilidad, ¿no? Y hemos dado por hecho que os hemos invitado a los dos. Estás tú, Ramón, que eres el arquitecto fundador de, del estudio, pero también está Juan, que es el CEO. ¿Desde cuándo...? Ya tenéis, de hecho, esa estructura bicéfala, ¿no?, desde ¿Cómo surgió esto? Porque no es muy común en muchos estudios. Normalmente solamente aparece una de las figuras que intenta ejercer de todo, ¿no? Pero vosotros sí que lo tenéis distribuido.
2: Pues yo no sé si la versión de Juan y la mía será la misma. <ríe>
1: yo creo que vamos a intentarla decir.
2: Si quieres, la dices tú primero y yo. No, no. Te toca a ti. No, dila, tú,
3: va, dila tú. dila tú. Dila tú, te toca. Bueno, eh, eh, yo creo que nosotros llevamos juntos muchos años y, y creo que, que también fue una cosa natural sin, pre sin pretenderla porque, de alguna manera, eh, lo que hicimos fue, eh, bueno, aislar el trabajo más complicado de, de dirección creativa, que ahora le ponemos nombre a todo esto, ¿no? pero en aquel momento no, no sabíamos un poco cómo, cómo denominarlo. Y, y, bueno, yo me encargaba de todo lo demás, ¿no? lo, que, lo que, de alguna manera, hacía que, 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 las, bueno, lo que cosía un poco todo, todo, todo lo que tiene que ver alrededor no que estaba en la orilla de la, de la creación no hay algún día concreto no hay algún hito en el que en el que podemos ver eh, el inicio de, de algunos procesos que si tenemos tiempo luego te, te, te podemos ir contando pero vamos no sé si aquí
2: aquí Juan aquí eh, yo creo que lo que fue interesante aquí es un poco el que cada uno viera su sitio de una forma natural y que yo me enfocara hacia esa parte, si quieres, más creativa y más, yo llevo la parte de, de creación, la parte de divulgación y la parte empresarial fue Juan, porque además es que fue el que la descubrió, porque yo al final como creativo cargado de, de prejuicios y, y, y manías, que es además que es lo que tenemos todos los arquitectos y es lo que se encargan en las escuelas, de medirnos de inculcarnos, ¿no? ¿Eh? y por eso los ingenieros nos pasan por arriba y por abajo y por el medio, porque nosotros somos artistas. ¿no? Entonces, eh, no, entre Juan, Juan y yo, eh, y como, como hermanos casi que somos, pues nos dimos cuenta que él tenía una capacidad eh, de, de gestión y de organización y, de, y, de, y una serenidad, porque yo, yo al ser, tengo ese carácter, aunque no sé si, lo, si, si no me conoces, no lo parece, pero yo tengo esos picos ¿no? de euforia y luego de repente me, me agobio y cambio tal. Sin embargo, él es más tranquilo, es más sereno y, y fue dándole estabilidad a, a, la, a, a, esa, a esas puntas que, que pueden tener mucho valor de creatividad y tal, pero que si no están detrás estructuradas se, se desvanecen ¿no? y se pierden. Entonces, eh, eh, hemos ido con... Asumiendo los papeles, y yo, eh, claro, yo lo, lo empecé yo, y él, y él empezó colaborando conmigo, y él es sociólogo mío. Fuimos poco a poco, pues un poco descubriéndonos el uno al otro y, y, y haciéndonos los sitios, ¿no? Y, y Juan, además, una vez cogió el papel, y si alguna cosa que no es correcta, me la <risa> corriges, Juan. <risa> pero el, Juan, hay una cosa, hay, un, hay unos saltos, como decía él, que hay, que es. Yo me acuerdo una de las veces que, que... Fue una conferencia estas del colegio que hablaba de arquitecto como empresa. No sé si fue Raúl el que la daba. Sí, sí. Y vino eufórico no y dijo, joder, tío, estamos haciendo el tonto. ¿no? Y, 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 por ejemplo, esto. Es decir Hay que ganar dinero. no Esto que parece que aquí, cuando hablas de dinero, para los arquitectos... Es, es el maligno, ¿no? En cuanto a que no haya recursos, es imposible que haya creatividad. Entonces, separamos muy bien, pues, otra cosa es que hemos conseguido hacer dinero, que eso de momento aún estamos en ello, pero sí que es verdad que lo tenemos bien estructurado y que ha estado muy claro siempre las dos figuras. O sea, todo lo que es el estudio, todo lo que es la parte empresarial, la, la ha llevado Juan. Juan se ha formado además en esto, ha hecho másters, ha hecho... Ha hecho un camino, por ahí yo llevo al camino de, de, de que parece que esté más definido porque sí, es el papel digamos que más comúnmente eh, se le asigna a un arquitecto, yo he ido por ahí y Juan ha ido que yo también le he ayudado, digamos le he ayudado, no le he ayudado, le he acompañado porque cada vez que él descubría algo eh, pues lo compartíamos y bueno pues algunas veces le costaba convencerme pero pero sí, pero luego otras veces ahora yo creo que hay, hay días que Luego, cuando ya lo asimilaba yo, le convencía yo a él de lo que él me había dicho hacía medio año. ¿eh? Entonces, claro, aquí nacemos de, 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 de algo que fue una ventaja y, fue un, y a veces un inconveniente, tú lo sabes, Jesús, y que es que yo no he trabajado nunca en otro estudio. Yo antes de acabar la carrera, con unos amigos, nos presentamos a una propuesta para Kodak de Stan, lo ganamos y ya con eso empezamos... Eh, empiezo solo porque uno es de Galicia, y el otro amigo era de Madrid. Y, y con esto, como tengo recursos como para pasar casi el año con dos proyectos, pues voy haciendo cositas y, y, a, y a los pocos años entra Juan. Entonces, no, no tenía referencias. Juan fue el que empezó a estudiar cómo eran todos los estudios, cómo podía ser un estudio romper... En toda la, la, la mito, mitología negativa ¿no? que, tiene, que tiene la arquitectura con respecto a una, a una gestión, la empresa ya te digo que era algo, a, algo que, que solo tenía connotaciones negativas, en cuanto los mejores estudios del mundo son empresas brutales, con todo lo bueno que puede tener una empresa, ¿eh? y, y eso es lo que hemos intentado hacer, digamos, y ahora lo bueno es que como no hemos estado ninguna empresa, el modelo de empresa que hemos hecho es el nuestro. Entonces, pues bueno, eh, fallan algunas cosas, pero en otras yo creo que funciona muy bien. Y, y bueno, de hecho, como mínimo funciona también que dicen que de cada 10 empresas a los cinco años quedan cinco y a los 10 años queda una. Nos pues llevamos 30 años y, y espero que duremos más, toco madera, pero estamos aquí... Y, y con altibajos vamos vamos para adelante, ¿eh? vamos para adelante. Solo que es verdad que nos gustaría dar este salto, que, que además tú estás ayudándonos también, eres parte del equipo en esto, que estamos ahora en que nos hemos cansado de estar en el, en el sitio que estamos. Yo creo que estamos en un momento que ese salto que ha dicho Juan, que queremos dar, eh, que siempre no acabamos... Muchas veces porque queríamos y luego a lo mejor cuando había que hacer lo que tenías que hacer para dar ese salto, reculábamos. Yo creo que, que es el momento, ¿no, Juan? Que estamos más alineados en esto. También el equipo o sea, parece que empieza a alinearse. También el equipo es
1: fundamental. También hace tiempo que contáis con, con otras figuras, o sea, que el salto lo lleváis preparando tiempo. Hace tiempo que contáis con consultores de estrategia, consultores de marketing… Claro, eso lo que decir una vez, esto fue
2: Juan, cuando, cuando lo descubrió, Juan, eh, esa posibilidad, eh, es, es lo importante. Es decir, lo que hizo fue empezar, aparte de formarse, empezar a, a contar con consultores externos que nos contaran cómo eh, psicólogos de empresa, que digo yo, viendo tus, tus eh, fortalezas y viendo tu, tu, tu perfil, recomendándote modelos de estudios y, y, y estructuras de estudios que te pudieran encajar. Y así, así hemos ido haciendo esto.
3: Resulta que nos dimos cuenta hace también mucho tiempo que, que lo difícil, eh, aunque a nosotros nos pareciera fácil, el, el talento, la, la creatividad, la diferenciación la teníamos y lo fácil que estaba inventado, que está, todo, que está en los libros, esto nos lo, nos lo seguíamos inventando todo el rato. ¿no? y Entonces, esa orientación a la, a la creación eh, a veces, desde el caos, ¿no? de, de absolutamente todo, eso es lo que no tenía ningún sentido. ¿no? Hay una anécdota muy, muy gráfica ¿no? que es, al principio Ramón iba a, a defender los honorarios y los, los montábamos los dos en el estudio, pero él siempre venía como él, él estaba enfocado en el, con el proyecto. Y hablaba del proyecto, Me eh, parecía que, que aquello ya estaba cerrado. ¿no? Y un día, no sé si estuvo enfermo, no sé, no, no estaba preparado, pero fui yo a defenderlo y yo me tiré dos horas, de una manera inconsciente, dos horas explicando todo lo que hacíamos para hacerle el proyecto. No, no hablábamos del proyecto, sino, sino de, 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 todo, de toda la cadena de valor que tenía ese proyecto y que Ramón daba por hecho que, que, que la otra persona tenía que saberlo. Y entonces de repente la otra persona no nos discutió un, un, una peseta, porque <ríe> pesetas entonces, porque precisamente entendió la magnitud del trabajo, no del proyecto en sí. ¿no? Entonces a partir de ahí fuimos un poco haciendo fotos de todo esto e ¿no? y, y incorporándolo a la... La, al discurso, ¿no?, de poner en valor no solamente el proyecto, Juan, sino el proceso. Juan hablaba de saltos. Ese es un gran salto. Es decir, el primer salto que dimos en este
2: estudio fue cuando Juan fue a negociar, porque entonces el cliente ve que, es, que eres, una, eres una empresa, porque si no eh, cuando voy yo a pedir los honorarios que sean, uno te está mirando, y decir, ya este coge eso y se va al Caribe a tomar el sol. Y sin embargo, cuando va Juan y dice, mira, no. Primero este señor hace esto, pero luego detrás de él hay Cinco personas, tres, dos, cuatro, más esto, que van a hacer que pase esto, esto y lo otro, y el resultado es ese, ¿no? Entonces, eso, pulido con el tiempo y mejorado y tal, pues eh, es lo que, lo que el gran, yo creo que uno de los grandes saltos donde Juan pasó, porque Juan empezó como creativo también, es que Juan es creativo, que aunque que la parte empresarial es creativa también, te digo creativo plástico, ¿eh? Sí, porque además, yo, no, no te creas, yo que soy arquitecto y creativo, que esté en la parte, digamos, reconocida, me harto de decir que la creatividad es tal partes, es una trivialidad, pero parece que no es tan evidente. Eh, yo, para mí, la imaginación, no sé, cualquier empresario, de cualquier startup o tal, que de repente algo que vemos todos lo convierte en negocio, vamos a ver, esto está. Bueno,
1: sí. si, si fuera tan trivial, ya te digo yo que no iba a subrayar la frase esa que, que has hecho tú en un resalte cuando publiquemos este podcast. ¿eh? lo resaltaré, la creatividad está en todos los lados
2: <risa> también <Están> en <risa> lados. la
1: gestión claro,
2: es que la gestión también o sea, el, el, el hacer un, el, el gestionar una cosa enfocada de una forma u otra hace, hace que, que funcione que, y, y, o que no funcione o sea, claro. eh, eh, ya te digo yo ese, ese fue uno de los grandes saltos cuando Juan de repente él, él, yo conmigo no se hablaba de tema económico ¿Eh? Y parece también muy evidente, pero no lo es, porque vas ahí y tal, tú te pones rojo, verde, muchas veces además era gente conocida, con lo cual era todavía peor, y, y al final eh, esto ha funcionado muy bien. Luego también, la parte, cuando digo empresa, es que es toda la empresa, toda, toda la parte, una parte importante que también, bueno, hecho, aquí estamos hablando con todo el rato, ¿eh? va a salir aquí, que está bien, porque siempre hablamos de mí, hoy toca hablar de pero toda la parte de recursos humanos la he llevado siempre, yo también soy temperamental me enfado, no sé qué, yo me enfado y me olvido al día siguiente, a los dos minutos pero si malo Juan no Juan es, no se enfada pero las cosas las estructura y lo que se tiene que hacer se hace ¿sabes? Entonces eh, bueno, pues eh, hay cosas que se pueden hacer mucho mejor pero en cualquier caso yo creo que todas esas cosas las hemos hecho con yo creo que, que, que funciona bastante
3: bien. Yo creo ya que, creo. que
2: eh, nos analizamos para ver qué, qué, qué tenemos que hacer para dar ese salto. Eh, yo creo que, lo, que tenemos, estamos cerca de armarlo. Lo que hemos ganado,
3: yo creo que, que todo, este, todo, este, todo este entrenamiento que hemos ido haciendo con los años es una estabilidad. Eh, estudio, porque mantener un estudio con 30 personas tantos años, decir, ni para adelante ni para atrás, decir, es muy complicado. A nosotros nos cuesta mucho esfuerzo estar donde estamos. Eh, eh, y, y, y mantener esto, ¿no? Yo creo que y esa, esa combinación ha generado esa estabilidad, ¿no? Por un lado, pues, tenemos un equipo, ya no solo yo, es decir, hay un equipo, hay un staff que está, que está gestionando todo esto para dar precisamente libertad a Ramón y también al equipo, libertad creativa para poder hacer las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, al final, esa, esa estabilidad, eh, que una pata no, no lastre la otra, ¿no? Y que de alguna manera profesionalicemos eh, claro. todo lo que se puede profesionalizar para poder ser eh, como un taller de dos locos, eh, como al principio, para poder ser creativos 100%. Eso es lo que yo creo que... Una,
2: una de las cosas que,
3: que, que rompe todos los prejuicios que tenemos los arquitectos
2: de serie es la empresa como algo que pueda estar, digamos, o sea, en contra de la creatividad o la calidad de arquitectura, es todo lo contrario. Es decir, nosotros siempre decimos lo mismo. Juan, Juan y el equipo de Juan, el tipo de gestión recoge y nos, nos, nos eh, sintetiza digamos nos deja solo la parte creativa que ya es que hoy también hay una parte de gestión que tiene que ver con licencias y todo esto pero del otro no, no, no tienes por qué enterarte de nada con lo cual es que es al revés o sea tu tiempo, yo hablo con compañeros que no tienen una estructura similar y, y los ves que hablan de cosas que, que yo digo es que ahí, ahí cuando me consuelo un poco cuando yo digo bueno, no lo estamos haciendo tan mal, porque tal vez preocupándose de cosas, digo, no, yo tengo un equipo de profesionales que lo hacen bastante mejor que yo, que hacen ese tipo de trabajo. ¿Sabes? Claro, yo estoy, yo estoy con. Juan bueno, Juan me comenta todo, yo, yo le comento también todo, pero al final las decisiones de eso eh, las toma él, ¿no? Y, y, y eso funciona muy bien. Y de hecho descubres que los estudios grandes funcionan así, de una forma incluso más radical. Yo creo que poco a poco, eh, a veces yo me he metido mucho en gestión y a veces no para entorpecer, y ha sido eso, entorpecer. O sea, yo creo que, que cuanto más limpio esté, eh, estén, mira, eh, o sea, la, las, estas partes, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, obviamente, en interacción, en comunicación, porque somos un equipo, pero un equipo que desayuna, come junto, está junto todo el rato, pero luego cada uno hace y que, yo creo que esa es la sí. clave. y hace lo que tiene que hacer y sabe lo que tiene que
3: hacer. La, la clave, clave no es que hacer. tanto hacerlo bien o hacerlo muy bien, sino, sino dedicarle un tiempo a hacerlo, porque si no es algo que se, que se hace, se pospone o se hace, o se hace mal se hace en otro momento. Entonces, cuando tú aíslas y tienes una persona o dos o tres haciendo solamente lo que tiene que hacer cada uno, y por, al final, vemos otra vez lo mismo profesionalizamos esas esas áreas, pues es, es vamos no se te escapa nada. Luego lo harán mejor o peor, pero en cualquier caso hay, hay alguien asignado, ¿no? Al
1: algo, algo habéis dicho bien porque eh, indudablemente tenéis una marca, ¿no? Y hay una parte de la marca que yo, yo creo que viene de, do, de dos lados y ahora me decís cuál, qué peso tiene cada una, ¿no? Había una parte que es de comunicar. O sea, de cómo comunicáis lo que hacéis. Entonces, el peso de la comunicación y el marketing está claro que vosotros lo hacéis porque la marca es reconocida. Y otra parte que, que quizás no lo habéis mencionado viajes es eh, los criterios para seleccionar esos proyectos que os llevan a ese futuro que estáis imaginando. Y probablemente habéis visto no, no. muchos proyectos que no para llegar donde estáis ahí hoy.
2: Ahí sí que te digo que nos ha guiado la intuición. Y ahí Juan y yo, igual como yo a Juan en lo suyo lo respeto... Juan, a no ser sé que le diga con una calamidad o que, que me frena, que es una ruina para el estudio, que de hecho estamos detectándolas y ahí ni me frena, ahora soy yo casi el que
3: frena, antes me tenía que frenar, ahora freno yo. Pero ahora voy a hablar de Ramón, ahora una haciendo, haciendo al revés, pero hay una cosa, perdona, hay una cosa que, que creo que al principio, pues tú has hablado de marca, hacer una marca es muy, muy lento, muy difícil y muy, y muy costoso. Y yo pues, detecté hace muchos años un tema con las publicaciones, y es que yo creo que Ramón ha tenido la misma pulsión creativa y el mismo talante desde el día cero que yo lo conozco. Entonces, eh, estábamos perdidos en las montañas y ya tenía, la, la, visualizaba los proyectos iguales pero no había público. y decir, Lo complicado era que alguien comprase aquello. ¿no? Entonces, yo creo que de una manera, in, in, creo que de una manera, eh, por intuición o por una inquietud de tal, eh, Ramón, Primero peleó para conseguir esos proyectos y, y casi engañó a, a familiares y amigos. Y luego se obsesionó en documentar todo aquello Porque teníamos claro, bueno, tenía claro él y luego yo lo entendí, que de cada, de cada imagen que pudiéramos eh, enseñar iba, iba a venir todo esto. Y eso es hacer marca. Hoy en, hoy en día, bueno, trabajamos como directores de arte de marcas prestigiosas, pero, pero la, la inquietud de Ramón de documentar, tuvimos página web, cuando casi nadie tenía página web, publicábamos en revistas, cuando casi nadie, no, ningún arquitecto de prestigio publicaba en las revistas que eran de decoración, de, estaban, estaban pivotando hacia, hacia un modelo de revista que hoy en día es una revista de estilo de vida. O de, o sí, de... Entonces,
2: porque eso es lo que vimos desde el principio Oye, tío, Yo, cuando me di cuenta que Yo de me di que 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 me las la que 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 no, prejuicios, no, la escuela eran eh, no funcionaban, entonces, eh, empecé a cuestionármelo todo. Y no, Y recuerdo cuando con arquitectura y diseño. todo que Empezó con El Mueble, con Soledad Lorenzo, que venía de otras editoriales muy buena. El Mueble era una revista pues, muy enfocado hacia un público, obviamente, todo menos contemporáneo. Entonces, cuando vino Soledad, oye Ramón, confía. Y sacamos una casa con él, que fue con ella. Y confío porque era. era una persona que tenía un talento brutal y luego se ha demostrado que ha hecho una revista bestial. Pero además, nos ayudamos mutuamente. Porque eh, uno de los errores que hay, y eso lo vi yo desde el principio, lo vimos Juan y yo, que es que los arquitectos trabajamos para arquitectos, y sin embargo los que nos contratan no son arquitectos. Entonces, eso es uno de los grandes errores de los... O sea, llegar, el, el, el divulgar y el aproximarte al cliente, aunque tengas que acercarte tú a él y explicarlo a través de cualquier medio, eso es uno de, los, de las cosas que hemos tenido siempre claras Y luego otra cosa, porque es importante contestarte esto, quiero que te conteste, porque ya que esto voy a ir a... y espero que haya estudiantes o gente que esté esperando eh, empezando y si, si le vale de algo, pues estaría contentísimo. Eh, el proyecto Tu Vida es cualquiera de los que cae en tus manos. O sea, yo eh, no quiero ofender a nadie, pero hay que pensar... yo me acuerdo de un amigo cuando vino a mi, a la casa que hicimos en Ibiza, un amigo más bastante... Ilustrado, dijo: Sabes que yo nunca había estado en una casa moderna físicamente. O sea, porque ahora hay muchas, pero a la mayoría de la gente que le hacíamos esas casas, venían de una casa con teja árabe y balaustradas. Todos. O sea, la, la, el, el proyecto nos lo hemos inventado. Ahora no, ahora es verdad que ya hay una cultura, eh, eh, la burguesía, la clase media y la media alta eso es una otra conversación, a través de que las marcas de lujo han apostado por los grandes creativos, a través de que las películas y las series han apostado también por directoras de arte que creen en, que en, en escenografías contemporáneas y le han puesto valor. Por una serie de factores, esa cultura contemporánea ha llegado y ahora es mucho más fácil. Ahora lo que pasa es que nosotros el listón nos lo ponemos más alto y, 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 y es verdad que el cliente que viene a nosotros ha visto cosas y ya es un cliente que cuesta, cuesta mucho también, pero es un piste muy maduro. Pero al principio nadie sabía, eras un marciano, que espera, que no había renders. Yo, con acuarelas, he hecho todos los proyectos que tengo al principio, pero la mitad de la web. Y, o sea, eh, eh, que yo creo que, que para todos, realmente, yo creo que le pasa a todos los arquitectos. Yo, a mí me gusta mucho leer biografías, y cuando tú ves eh, las biografías de los, de los arquitectos o a grandes a personalidades, ¿no? pero artistas, eh, ninguno lo ha tenido fácil, o sea, ninguno ha nacido en un entorno que lo tuviera todo de cara, es al revés, tengo que luchar porque iba muy por delante de lo que tenía alrededor, sin, sin querer estar ahí, pero o sea, sin ponerme en ningún lugar, sí que el ver, el ver que otra gente se ha encontrado en situaciones de incomprensión, eh, pues 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 te hace por lo menos no agobiarte y decir, bueno, vamos a, a tener paciencia y pelear. Pero eso ha sido desde principio. También el empezar en una ciudad pequeña, como que, Rontiñel, que bueno, pues, pues ahí empezamos. Luego cuando luego hemos ido saliendo y ahora pues eh, la verdad es que no llegamos, pero no llegamos muchas veces porque el estudio es pequeño cuando nos salen proyectos muy lejos, si no tienen envergadura no podemos hacerlos, pero nos están llamando a otras partes. ¿Por qué? Porque aparte de esa labor de difusión y divulgación que, que, que hemos hecho, hay ya una cultura eh, extendida y hay una apreciación de, de, de lo contemporáneo
3: y de, la, y, de, y de la arquitectura pensada. Pero yo, en relación a lo que comentabas de la, de la, de la marca, hay una cosa también que, claro, Ramón, al ser el, el, que, el que lo hace, ¿no? a veces no es consciente, pero hay una cosa que desde el día cero... Eh, hemos mantenido porque nace de él y luego lo, lo, lo aplicamos como, como idea de estudio, que es la coherencia, la coherencia formal de, todo, de, todo, de todos los proyectos. Daba igual lo que fuera que nos encargaran y decíamos que no, éramos dos, yo, yo, hemos estado, ahora, ahora me parecería una locura, pero hemos estado en el estudio leyendo y, y yo aprendí arquitectura en esos siete o diez años que estuvimos solos porque, porque decíamos que no. Porque Ramón convencía a, a los clientes para hacer ese tipo de arquitectura. Y eso es, eso es lo que hace una marca también, ¿no? Es decir, que tú puedas irte a 25 o 30 años atrás y que todo tenga una, una... Y en aquella época, el minimalismo que se le llamaba no era lo que es ahora, eh, era era duro hacer ese tipo de, de, de diseño.
1: Está, está bien como, como lección para emprendedores, desde luego. <risa> Hablabais de, de la coherencia... La coherencia la habéis llevado, en algún caso, al extremo, ¿no? O sea, tenéis estudio de arquitectura y estudio de diseño.
2: Sí, ¿Cómo
3: y del funciona... diseño... Perdona, perdona, te he interrumpido.
1: ¿Cómo, cómo funciona esa esas esa eh, dos entidades? No,
2: no hace todo junto, porque yo, como al principio, como está diciendo Juan, empezamos con un estudio pequeñito, él y yo, y algún, y algún colaborador más, y los proyectos eran tan pequeños y tenía tanta energía, pues vamos, diseñaba todo lo que pasaba por el medio. Pero además, mi forma de diseñar, que nunca hay un sobrediseño, o sea, yo eh, eh, me gusta, me, me acuerdo un día que oí a Jonathan, a Jonathan que decía algo parecido, me gusta trabajar mucho un proyecto para que parezca que no ha sido diseñado, ¿no? ¿Eh? pensar para que parezca que, que, que no ha sido calculado, que no ha sido pensado, sino que era así porque tenía que ser así, como, como, como algo que nacía con, con espontaneidad. Entonces, a ver qué se me ha ido se me ha ido el, el, el hilo que te iba a decir. El, no, lo del diseño, del producto. No, el diseño entonces diseñando el contenedor y el contenido, porque siempre, mmm, luego descubrí que lo habían hecho todos los arquitectos contemporáneos de las vanguardias, pero aunque sí que había visto que lo que se había hecho un mueble y tal, no lo tenía presente, simplemente estaba haciendo algo y decía, hay aquí... Le, el, por qué no hacemos esto de esta forma y ponemos este mueble y lo hacemos y como yo, hay una cosa que hice a esta ciudad pequeña, tenía los talleres muy cerca, yo he vivido mucho los talleres yo cuando, cuando me agobiaba y no tenía una idea, me iba a un taller ¿eh? me iba con el herrero, que me hacía amigo del herrero de Isidro, de los carpinteros y tal, y me iba a ver cómo cortaban y como tal, y me enseñaban, se soldaba plegaba, entonces el, el meterme hizo que bueno pues igual que resuelves una ventana resuelves un unas, eh, cualquier una, una estructura, pues resuelves una pieza pequeña, un encuentro y al final acabas haciendo muebles. Los primeros muebles eh, son mata personas, pero luego pues te empiezas empiezas a estudiar ergonomía y empiezas a ver cuáles son los, las características, pero siempre intentando formar universos, familias y una visión eh, coherente y global. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos así. Uno de los proyectos que hicimos era de un industrial un empresario, que fue este Andía Blasco, le vio él hacía alfombras, pero le vio el potencial que tenían unos muebles que hice de exterior y como casi todas las cosas en la vida, por casualidad descubrimos que había un hueco y es que mobiliario de exterior contemporáneo no había, o pues sea, había B &B, dos marcas, dos piezas amas intocables de precio y empezamos a hacer aquello, se convirtió en una marca muy buena y le abrimos eh, los ojos a todas las marcas porque ahora mismo está haciendo todo el mundo. Eso fue el principio, después seguí haciendo mobiliario para otras marcas y al final llegó un momento que, es, que lo profesionalizamos porque teníamos mucha envergadura. Como se confundía y se mezclaba con arquitectura, lo separamos y llegó un momento que hicimos hasta una empresa. Ahora mismo es una empresa independiente porque funciona de una forma absolutamente independiente y eh, de ahí estamos o sea ahora mismo está Ramón Esteve Estudio de arquitectura y Ramón Esteve Estudio de diseño y el Estudio de diseño tiene un equipo independiente ahora mismo incluso físicamente lo pusimos en, en un estudio independiente que está enfrente, vamos desde las ventanas nos vemos pero, pero ha funcionado fenomenal y de hecho nuestra intención es hacer, hacer algún, alguna decisión algún, alguna más, si fuera posible, en un futuro, dentro de la propia estructura de la visión de lo que es el, el universo de la arquitectura, que es un universo muy amplio.
1: Algo así os debe pasado también porque a día de hoy tenéis un estudio especializado ¿no? en distintas tipologías de edificios. ¿Cómo llegasteis un poco a eso? ¿Fue también de una forma orgánica o qué parte tiene de, de estrategia?
2: Eh, eh, también empezó orgánico y luego fue estratégico, eh, como siempre. A ver, yo creo que las cosas te las encuentras, pero tienes que descubrir el valor que tiene. ¿no? Yo creo que a todos las oportunidades nos pasan por delante. ¿no? Y De hecho, a nosotros nos han pasado muchas que, que nos han pasado de largo y, y, y no las hemos sabido ver y otros sí y las han aprovechado. Entonces, en este caso... Nosotros, pues, cuando empezamos a hacer arquitectura sanitaria, arquitectura cultural, pues lo que hemos hecho es esta arquitectura, que es más edificio público, que sea privado y público, hemos, obviamente, un equipo que se ha dedicado a desarrollar más ese tipo de proyectos y los residenciales, y dentro de los residenciales, varias tipologías, hemos hecho otros equipos. Aún así, lograron tener un estudio con un poquitín de tamaño, somos un estudio grande, de arquitectura somos unos 25 y diseño unos 5, somos 30 más o menos. Eh, eh, lo bueno es que a la hora de, hacer una, de hacer un, enfrentarnos a un proyecto con más envergadura, tenemos equipo eh, coherente y cohesionado que da respuesta a un proyecto grande. Entonces, eh, podemos hacer un proyecto de un unifamiliar, que es lo más pequeño y lo más complicado del mundo, a todos los niveles y podamos hacer también un centro cultural, como estamos haciendo varios, o
3: un hospital. Lo de la, espe lo de la especialización tiene también que ver con la necesidad de enfocar. Es decir, como somos un estudio eh, que no tiene una, especializaci una especialización como estudio, eh, en cambio sí que eh, tenemos eh, eh, experiencia en diferentes tipologías y un poco la idea de hacer equipos o áreas eh, especializadas tiene que ver con con poder sacar partido a esa experiencia y a, esa, y a esa, y ese foco de una manera puntual. Entonces, al final el estudio tiene una marca, es un estudio con una vocación transversal, pero tiene especificaciones que, internas que funcionan como pequeños estudios independientes ¿no? a la hora de, de optar a, a proyectos. Hay un,
1: otra cosa que ya habéis implementado porque ya tenéis suficiente escala, que es el BIM. ¿no? Actualmente ya tenéis una BIM Manager dentro del estudio, hace años que invertís en el BIM, ¿Qué retos os ha supuesto el BIM o qué retos tenéis a día de hoy con el BIM? Porque es una cosa que parece que se va a implantar, sin duda alguna.
2: Eh, pues no lo sé, ¿quieres contarlo tú? <risa> sí, sí, sí. si no hablo yo solo. Pero Eso tiene trampa, trampa ¿eh? ¿eh? A pesadilla, BIM.
3: A ver, esto, esto tiene que ver con lo del futuro. Voy a decir. Nosotros hace muchos años compramos un par de licencias, eh, hemos estado intentando eh, ir por delante pero bueno, no nos ha acompañado el entorno, los clientes, los, los colaboradores y lo hemos ido dejando hasta que ya tenemos bueno, un porcentaje alto de clientes que, que, que sí que valoran y trabajan con BIM y estamos metidos en un, en un plan que es muy complejo porque significa cambiar la, la dinámica prácticamente de todo el equipo para poder estar en un par de años con un 80% del equipo eh, trabajan en el BIM, porque entendemos que en España ha ido mucho más despacio, ya lo sabemos todos, pero entendemos que, que es una ventaja y, y, que, y, que va, y que el mundo va a acabar en esa... En esa a ver, situación. el BIM,
2: el BIM eh, pensamos que es yo creo que las ventajas están ahí todo el mundo la ve, de hecho es un sistema que se ha impuesto, es decir, esto el, el problema, aquí tenemos dos problemas en España no lo está con lo cual, ¿qué pasa? Los organismos públicos te dicen eh, entregan bien, porque lo han oído y no saben lo que es. No tienen ordenadores ni para abrirlo, ni siquiera licencias. Empecemos por ahí. Con lo cual, ¿qué pasa? Es frustrante porque el trabajo que lleva es impresionante. Ahora mismo, yo creo que en un futuro eh, costará menos, pero ahora mismo cuesta más. Ese trabajo no se está pagando, no se está pagando y nos está generando uno de los problemas que, que, que hemos tenido que, que soportar, digamos, costes. Eh, de pérdidas impresionantes inversiones de, 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 de pérdidas literalmente porque has hecho un esfuerzo con inversión brutal me, eh, haciendo un proyecto en BIM y después eh, o bien una constructora, promotora o bien un organismo público te dice me lo pasas a AutoCAD porque, porque no lo sé abrir entonces eh, es un paripe que como ellos no lo pagan y no te lo pagan eh, pero te lo ponen en las bases pues le sale fenomenal a ti. Te supone un trauma, te supone un, un, el, el aumentar el equipo a lo mejor un 30%, pero hablamos de esa cantidad. O sea, estamos hablando de que en la parte de proyecto, el BIM puede suponer un, un aumento de un 30% del coste sobre unos proyectos con unos honorarios que llevamos muchísimo tiempo ya que están en precario. Entonces, está siendo muy duro. Pero sin embargo, creemos, claro, cuando hacemos algo. Eh, 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 yo creo que hemos hecho alguno que hayan utilizado el BIM de verdad. Yo, yo no lo tengo claro. Eh, sí que hemos hecho muchos proyectos en BIM. Que lo hayan utilizado yo aún no lo sé. Creo que ninguno. Los de los de Abu Dhabi, los de Abu Dhabi más o menos. Y, 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 y,
3: y, porque y, porque y, trabajaban y, en hospitales. Los hospitales, los hospitales feria, están trabajando. El hospitales y que, sí que bueno,
2: es eh, el día que trabajen en las constructoras, y no te piden, se lo pases a AutoCAD para que luego apase, a, acabe el instalador con una fotocopia en el bolsillo, arrugada, rayada con un lápiz del AutoCAD y el BIM, con un montón de gente ahí haciendo eh, filigranas para meter conductos que luego el otro hace lo que le da la gana con ellos. Eh, aún estamos así, ¿eh? Yo tengo sí. una visión negativa porque nosotros eh, hemos creído en esto, hemos hecho una apuesta muy fuerte, pero ahora mismo, a día de hoy, no le hemos sacado ningún partido, nada más que perdido.
1: Antes hablabais de, del salto a veces de los estudios, probablemente en el sector pasa lo mismo, no estamos en, en ese salto y ese salto va a costar a todos darlo. Y, a, y hablabais de la inversión de lo que supone un, un, un proyecto en BIM y está claro, por ejemplo, figuras como la del BIM Manager antes no existían en un estudio y hoy sí, las tienes que implementar. Sí, pero Jesús,
2: sabes que lo estás viendo, que luego las constructoras también, algunas que trabajan con BIM. Eh, también les está pasando lo mismo. Tienen que tener un equipo que, que coja ese BIM, lo estudie y lo aplique. Eso es una pasada. Es decir, nosotros estamos haciendo todo esto así. Entonces, todos los conflictos de, de instalaciones y estructurales se detectan. Eh, pero pero, pero eh, tampoco se les está pagando a las constructoras.
1: Va a costar, está claro.
2: Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor hay algunas que están como nosotros, que están haciendo esa apuesta a futuro... Y, y bueno, pues algún proyecto tenemos que está siendo así, pero
3: te digo que no son la mayoría, ¿eh? No son la mayoría. Está costando más de lo que debería y hay una, hay una, hay un freno inconsciente, claro, porque la gente cuando no ve que pilló que, que rápido, pues están todos cuestionándose eso, ¿no?
1: Hay otra parte de tendencias de futuro, ¿no? Que son la sostenibilidad y la industrialización. No sé qué visión tenéis de esas dos
2: Yo, yo la sostenibilidad eh, es un tema que es complejísimo que siempre digo que estamos en, en el principio y que la sostenibilidad como todo, la buena fe y eh, la iniciativa individual es fundamental, si no no vamos a nada pero es un tema estructural porque además estructural y glo global eh, porque lo otro son o intenciones un poco naif, ¿eh? Eh, ingenuas, que la repercusión que tiene es, un, es pequeñísima, o marketing, ¿no? decir, que es una estética y una estética sostenible que tiene que ver con el mundo del marketing, que, que queda fantástico, pero me gustaría saber el impacto que tiene positivo en el medio ambiente. Yo creo que es un tema gravísimo, ¿eh? que estamos llegando a un punto hasta ahora... La humanidad había hecho muchos eh, cambios climáticos, porque hay muchos, a lo largo de la historia, eh, hay muchos cambios climáticos. Sin irte más lejos, en España, en la Edad Media, eh, se cortaron todas las bosques de, de, la, de, de, de La Mancha y cambió el clima de España. Eso en España, no te digo ya Australia, no te digo... O sea, el hombre ha, tenido, ha generado unos cambios climáticos, o eh, impactos en el clima importantísimos y no ahora. Lo que es que ahora, como todo, con la capacidad de, 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 de con el consumo de hidrocarburos, con, el, con incluso con lleno de hidrocarburos, incluso la propia electricidad. Cuando, aunque quitemos los hidrocarburos y seguimos consumiendo electricidad, a expuestas volveremos a calentar el, el,
3: el, 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 los ecosistemas. El, el,
2: a tierra. Entonces, yo creo que es un planteamiento muy, muy, muy serio, muy importante, y que, y que se nos escapa un poco. Eh, que se, la parte positiva, pues que seamos conscientes de que hay que tomar medidas, pero yo creo que estamos muy lejos de que las medidas que estemos tomando tengan de verdad, un, que las que pensamos que van a tener un impacto tan bueno la vayan a tener. Y así no más lejos, nosotros leí un artículo que todos pensamos que con la tecnología del hidrógeno. Iba a mejorar todo. Bueno, pues hay un artículo que decía que el hidrógeno genera metano, que el metano genera el mismo efecto invernadero o más que los hidrocarburos. Con lo cual, os, es, es que, no, no, pero, pero, o sea, quiero decir, aquí parece que es que hay que, hay que hay que estudiar esto. Pero yo creo que se nos escapa de las O sea, ahora, está claro que si tú haces un edificio que consume menos... Eh, estás generando menos impacto. O sea, hay cosas de sentido común, pero eh, las ventilaciones cruzadas. Pero es que luego hay contradicciones en las normativas que, que, que no te, te obligan a ventilar, pero no puedes abrir. Hay un poco de caos y, y, y yo creo que, que eh, lo más importante y lo más positivo de este momento es que somos conscientes de la limitación de, de recursos y que nuestro. El sistema tiene un límite, una capacidad de absorción de impactos y eso es lo más importante. Que lo que hagamos valga para algo, vale para concienciarnos. Yo creo que ya os digo que estamos lejos. Y, se, y todo funciona en cuando se conviertan estándares. Yo creo que hay muchísimas cosas que se hacen que no se deben de hacer y no por iniciativa propia, sino porque no se puede hacer y se tiene que prohibir. Entonces... Por eso creo que creo más en soluciones estructurales que únicamente en la buena fe de, de gente
1: eh, que es respetuosa.
3: ¿Eh?
1: Eso por un lado. Y a la hora de industrializar, vosotros que diseñáis el producto, ¿creéis que estáis más cerca de diseñar una casa prefabricada o creéis que tenéis una ventaja? Habiendo... Vamos a intentarlo con
2: algunas empresas, tenemos contactos, está funcionando por primera vez, hay un cambio cultural, hay dos cosas ahí que hay que estar encontrando. Primera ya se puede prefabricar con, con imágenes que tengan que ver con la imagen que entendemos que es eh, tradicional de la arquitectura, digamos, con los materiales, materiales que aunque tengan tecnología detrás, sean materiales naturales eh, y, y, y tengan empáticos con el, con el habitante. Y, y la, la siguiente es que la mano de obra eh, cada vez... La es, requiere mucha más especialización y es mucho más difícil disponer de ella, con lo cual si eso se concentra en un, en un, en un, en un punto en concreto donde sí que la hay, es más fácil, como cualquier industria, que, que tenerla diseminada o dispuesta por todo el territorio. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento. La gente ha asumido que una casa prefabricada no es una casa mala, eh, las prefabricados ya no se parecen a las prefabricadas antes que eran casetas de obra que sonaban a hueco y además la propia presión del mercado de la mano de obra va a hacer que el industrializado acabe siendo ahora mismo no es más barato pero acabe siendo más barato
3: y la medida en la que resuelva también más problemas que los que vayan viniendo pues la dificultad de construir según qué zonas, una serie de cosas, yo creo que va a tener también más, más. más, más calado y más penetración, ah. está claro.
1: Eh, volviendo un poco al estudio, tenéis un equipo de personas en el que hay más de uno y más de dos que llevan más de una década con vosotros en el estudio. ¿Qué importancia le dais al talento y al desarrollo de personas dentro del estudio?
3: Pues mucha, evidentemente. Yo cuando hablamos de sostenibilidad, yo pienso siempre que la primera sostenibilidad tiene que ser la económica y la de, y la de, el funcionamiento de, interno. Y es verdad que, que nosotros hemos pasado temporadas de crisis, como todos, y, y hemos, hemos eh, optado por, por mantener el equipo y por reinventarnos y por hacer cosas eh, de puertas de centro. Antes que desmantelar, porque entendemos que es muy complicado llegar hasta aquí eh, con un equipo estable también y, y, y formado.
2: Aquí hay cosas que son muy importantes. Voy ahora otra vez a, a hacerle aquí a Juan. Juan, por ejemplo, en la parte empresarial, siempre él sabe que yo soy un, perfe, un perfeccionista para todo, pero, pero me ha convencido, por ejemplo, que para la parte de la empresa también tenía que serlo. ¿no? Y como me convence por ahí, pues evidentemente siempre... Le, le, le apoyo, ¿no? Y es que nosotros la, la legalidad, las normas, eh, por ejemplo aquí nunca ha habido eh, trampas, digamos, con las contrataciones y tal. Es decir, estamos dentro de, del respeto máximo de la, de, digamos, el escenario de trabajo está dentro del respeto máximo eh, hacia hacia la gente, ¿no? Hacia el equipo, entonces a todos los niveles, ¿no? Porque tú puedes decir no, no, yo respeto, pero luego eres un tramposo. Por detrás, ibas haciendo contratos, trampa, tal, aquí, nunca se han hecho cosas raras y de hecho nunca hemos tenido un problema con nadie, nunca, nunca, nunca. Me toco madera, pero es que es difícil porque no hay posibilidad. Y el haber generado ese entorno de seriedad, digamos, empresarial, yo creo que eso más otras cosas, más también la mayor gente que lleva tiempo aquí también es porque disfruta con los proyectos y, y, y esa pasión es compartida, ¿no? Pero si no hubiera un respeto a nivel de empresa y, sabes, de una persona que está trabajando en un equipo y del, del, del empresario y del, del empleado, no hubiera esa relación correcta, pues obviamente la gente saldría con muchos estudios que son un trasiego de gente brutal porque no se respeta a la gente. Yo creo que aquí hemos respetado siempre muchísimo a la gente y espero que eso sea una de las cosas que ha hecho
3: que, que la gente quiera estar aquí. Además, con los años cada vez hacemos un, un, un proceso de selección más, más maduro y más consciente por, por las dos partes. Entonces, al final la gente que, 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 se, que se sube al, al proyecto comparte ese proyecto de futuro también. ¿no? Claro. Y hay, una, hay, una, hay, una, hay de verdad hay una sintonía creativa, personal. Entonces, luego es todo, como dice, una relación muy profesional y muy, y muy, y muy correcta. ¿no? Y muy, pero, pero en realidad estamos todos mirando en alguna dirección. ¿no? Eso es lo, lo inteligente de los equipos creo, ¿no? Es
1: curioso porque hemos hablado de, de crear marca, ¿no? de, de crear marca como estudio, siempre de los proyectos y tal. Pero es verdad que últimamente, y en arquitectura pasa muy poco. Que hay marcas que se certifican como buenos sitios donde trabajar, ¿no? Realmente no hay muchos estudios de arquitectura que se hayan, hayan tenido esa inquietud y os la lanzo así como porque sí que hay certificados que y listados de, de empresas que se que certifican que son un buen lugar para trabajar para trabajar y tienen
3: como unos parámetros ¿no? no la revista Forbes saca siempre un año no de arquitectura va sacado el listado ¿no? de las 50 mejores no, no las que facturen más o menos sino las cincuenta no no hemos estado ahí pero te digo que viendo cuando hacemos eh,
2: cuando solicitamos currículums viendo la cantidad de currículums que que llegan no debemos tener mala
1: prensa en ese sentido.
3: Bueno, eso todavía no sabe cómo se trabaja aquí. Los que, los que no te van... quedas así <risa> <y> se corre. <risa> sí.
1: Habría que, que preguntarles luego, ¿no? Exactamente.
2: Sí, por ejemplo, te voy a decir cosas tan simples como... Eh, eh, aquí, eh, en la gente, puntualmente, si tiene que quedarse un sábado o un domingo, se queda para una entrega que luego lo compensa. Obviamente, esas horas las compensa o las cobra... Y, y la gente acaba su hora. Es decir, puntualmente te puedes quedar un ratito más, pero aquí a las seis y media, siete, todo el mundo está en su casa y entregamos las cosas a tiempo. Pues ese tipo de cosas eh, también la gente las valora, ¿eh? porque aquí las tenemos ya como como estándar, pero cuando yo me acuerdo de alguna, me acuerdo de una amiga que era vecina y que era tal, y decía: No, es que yo veo que vosotros ahí os vais y en los otros estudios se quedan hasta las tantas todos los días. Entonces, hay una serie de cosas que es, ya digo, que es respeto y que es legalidad, que están ahí. Lo más que, es que rentabilizar eso es muy difícil, ¿eh? porque estás compitiendo contra gente que hace trampas. Y, y es complicado, pero ahí estamos. ¿eh? Yo si tengo que hacer trampas para seguir, prefiero, prefiero no seguir, sinceramente.
1: Bien, voy a ir acabando. Voy a preguntar por otra cosa que, claro, el año pasado cumplisteis 30 años y abristeis oficina en Madrid. ¿qué significa para vosotros abrir oficina y, en tu caso, Ramón, volver al sitio donde estudiaste?
2: Pues, hombre, ese es un reto eh, apasionante que estamos ahí, gracias a ti
1: eh,
2: eh, porque sabes que teníamos proyectitos allí en Madrid, pero, pero yo creo que esa presencia y teniendo la suerte de poder contar contigo es, eh, es, es digamos, es una de las partes que más y que más ilusión nos hace y que más esperanzas, eh, a,
3: a, a, a las que más esperanzas le hemos puesto, ¿no, Juan? Un poco de lo, de lo que hablamos antes de los saltos. Había un salto, nosotros estamos aquí, Valencia, eh, que estamos encantados de vivir aquí y con un potencial increíble, pero es verdad que hay proyectos o hay empresas o hay clientes. Eh, al principio veíamos como un salto nacional, pero luego también lo enfocamos como un salto internacional porque hay muchas de las compañías que llegan a España están en Madrid. ¿no? Antes, de tener presencia eh, en Madrid para abordar ese tipo de clientes, para meternos dentro de ese, de ese, de ese mercado, nos parecía también un salto natural, una evolución natural. Sí,
2: aparte porque Madrid estos últimos años ha hecho una apuesta fortísima por ser una, una gran ciudad europea y, y, y ha convencido a todos los agentes para que lo sea y de repente, pues por ejemplo... Eh, toda Sudamérica ha mirado a, a Madrid, con lo cual o sea, ha, ha entrado un montón de inversor viniendo de Sudamérica, pero es que también en Europa con todos los des, desbarajustes del Brexit y, y todas las historias que ha pasado, también mucha gente ha mirado a Madrid, muchas empresas y, y, Ma, y, Ma, y Madrid que nunca había sido una ciudad con como una potencia económica como ciudad dentro de España, porque era más, era más Barcelona, eh, por, por, posiblemente por un, un, una importancia muy grande por un tema político, eh, haya derivado a, a esto. ¿no? De hecho el PIB ha crecido con respecto a otras ciudades en proporción mucho mayor estos últimos años. Entonces yo creo que vamos a Madrid en el momento, momento de cuando Madrid era bastante provinciano, ¿eh? So, sé que se vuelven locos los madres cuando lo diga, era bastante provinciano y yo creo que está dejando de serlo, era mucho más eh, cosmopolita digamos como misión internacional Barcelona, Barcelona sigue lo Barcelona es una ciudad maravillosa pero en Madrid eh, ha, ha, ha despertado y, y, y ha demostrado un potencial brutal y trabajamos en los dos sitios en Barcelona tenemos proyectos con proyectos fantásticos y en Madrid pero eh, que, que posiblemente también por la comunicación Valencia-Madrid está comunicado fenomenal es que puerta a puerta son dos horas, puerta a puerta yo salgo de aquí y llevo a mi oficina de Madrid dos horas, eso no lo tiene Barcelona, si abrieran una oficina allí serían cinco horas con lo cual te come el día ¿eh? y una cosa tan, tan, tan prosaica como esa pues hace que, que y, y el potencial de Madrid yo, te digo, yo, yo también al estudiar en Madrid, que resulta muy, muy amable, y, y ese triángulo es el que nos queremos mover, porque en Barcelona también estamos apostando. Si, si yo como Madrid nos va a ir fenomenal, Jesús, después de Madrid tendremos que hacer una apuesta por Barcelona. ¿eh? porque Madrid, Barcelona, Valencia, yo creo que es un... Y luego a través de esto eh, llegar, llegar a muchos sitios. ¿eh?
1: Pero, claro, pero, bueno, creo que no soy los únicos que, que han tomado esa decisión, ¿eh? la sí. <risa> Hay unos cuantas más empresas más, incluso gente de Barcelona que se ha venido a Madrid porque al final ha entendido lo que se estaba moviendo y la
2: ha tenido ya. una proyección internacional que tenía Barcelona y que ahora tiene Madrid. Yo, yo no digo que Barcelona no la tenga, ¿eh? la tiene. pasa es que de Madrid la ha tenido nueva. O sea, el cambio es que Madrid no, no la tenía.
1: Es que, creo que la clave ¿qué? ha sido lo que has dicho. Se han descubierto, ¿no? Pues no la tenía, tener. no la tenía. Y ahora no. sí que la tiene. Está muy el... enfocado a
2: España. Y yo creo que ahora Madrid es que tiene una dimensión internacional interesante. Uh
1: -huh. El título, ya para acabar el título del podcast, es Proyectar el futuro. Entonces, normalmente preguntamos hacia dónde creéis que va la profesión, ¿no? Tanto para los colegas como para los estudiantes ¿no? que nos escuchen. ¿Hacia dónde va?
2: Pues la profesión ¿En qué de arquitectura, le falta,
1: o en qué momento está, ¿no? Porque la profesión probablemente la, también está en un momento. La profesión de quieto.
2: arquitectura está exactamente en el momento que ve, cuando veíamos nosotros en los estudios hace unos años que en, Ingl que en el norte de Europa, no, no, no bueno, fuera de las fronteras de España, eran estudios grandes o, o, o alguien en su casa, un apartamentito, firmando dos licencias, vamos a eso. Claro, por y por eso caso. estamos ahí nosotros luchando por. por Subir un poco, tampoco hace falta ser una, una, una multinacional, pero subir un poco, coger este, este, esta dimensión de que las ingenierías las han, lo han hecho todas, ¿eh? o tienen menos pasión, ¿eh? la pasión aquí va en contra nuestra. Eh, no digo que no tengo una no detrás de la ingeniería, no la haya, pero es verdad que son más calculadores, y más pragmáticos y nosotros somos más soñadores. Y y yo creo que va por ahí eh, se va a profesionalizar muchísimo los procesos cada vez son más complejos la tecnología cada vez más compleja eh, los programas tú puedes estar con dos programas piratas dos días pero ahora te vienen a buscar a los cinco minutos y te crujen y o sea todo la, la inversión de un estudio es tremenda y la complejidad de un estudio es tremenda y ahora mismo eh, dos amig dos amiguetes con un ordenador hacen poco, llegan a poco. Entonces, yo creo que el, 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 se va a especializar mucho todo. El arquitecto como tal, si hablamos del arquitecto, yo creo que va a hacer por necesidad. De repente ya le interesa el interiorismo, ¿no? A, al principio nosotros hacíamos interiorismo, era como un arte menor, ¿no? estás prostituyéndote y ahora es como lo máximo. Y el producto igual, ¿no? Era como algo que inferior y, y se, van a, se van a hacer muchísimas cosas, que ya te digo que otros con menos prejuicios han llegado y, la, y la, la arquitectura se va a convertir en empresa y va a ser grande, va a tender
3: a ser grande porque no puede ser de otra forma Es que la tecnología obliga y ayuda al mismo tiempo es decir, ahora eh, la, la tecnología, la normativa es decir, hay un componente decir, tú, tú para hacer un proyecto necesitas cu casi cuatro personas expertas cada una en una materia es que es una locura entonces eso va hacia un dicen, va al tamaño. Yo creo que, que paradójicamente vamos a ir a, estos más grandes, más profesionalizados, y con un enfoque a la escala humana, a lo mejor no al bienestar, a todo eso que estamos hablando también, se va, se va ah, a... a eh, eh,
2: lo, los enfoques, Juan, eh, se van a especializar. Nosotros hemos, nos, hemos hecho muchas cosas, pero sí que es verdad que nosotros estamos con una arquitectura de mucho valor añadido, ¿no? Digamos, damos mucha importancia a lo que es el resultado de la arquitectura. Eh, hay, hay otros que, que le dan mucha importancia a la gestión o a, ¿sabes? Digamos, eh, yo creo que se focalizan como las empresas y, y, y esto y la arquitectura se ve como un producto. Y ese producto, cada producto es de una forma distinta. Tú tienes marcas que venden lujo y otras que venden eh, precio y otras que venden... Entonces, coger eh, por un ejemplo que entendemos todos. Y, y yo creo que con los estudios va a pasar lo mismo. O sea, a veces te dicen, no, tienes una marca fenomenal, sí, pero un estudio que no lo conoce ni, su, ni en su casa a la hora de comer factura dos veces o tres que facturamos dos y gana de dinero. O sea, eh, el, yo creo que se van a especializar y se van a diferenciar mucho y focalizar los, los estudios, pero como pasa, ya digo, como pasa con el resto de las empresas. ¿no?
1: No, no sois los primeros que hacéis una observación de este tipo, o sea, que por ahí deberían dar los tiros porque no es el primero que dice que los estudios o crecen mucho o van a desaparecer. O sea, porque va, se, tendemos a eso, a estudios mucho más grandes que puedan defenderse mejor entre todas las incertidumbres que van apareciendo. Pues, oye, muchísimas gracias a los dos por estar hoy en el podcast y por cerrar esta primera temporada. Y nada, encantado de, de teneros y pues que hagamos un segundo capítulo para la temporada que viene.
0: Pues gracias
2: a ti Jesús. Muchas gracias
3: Jesús.
0: Esperamos que te haya gustado y que te suscribas, compartas y comentes el episodio de hoy. Más información en la web www.proyectarelfuturo.com.